1: Hej och välkommen till Toppenjakt! Äntligen! Åh herregud vad länge som det var. Eh, jag heter Kalle Sacker och idag är det jag och alla vår favorit Lex. Hej! Hej! Hur läget? Jo det är bra, tack. Dan för jul. Dan för doppare dan. Ja. Vi håller, på, vi håller på väldigt mycket med doppade dan här hemma. Alltså inte på något ja. snuskigt sätt, utan att vi håller på så här och <laughs> att räkna ner. Att idag dag för dagen för dagen för dagen för dagen för en för dagen för att i dagen har på så. Här. Hur mår du?
2: Jo, bra. Bra. Jag håller på att lägga fram kläder för eh, morgongudstjänst och grejer. Va? Det är så ni firar också, va?
1: Skulle du bara morgongudstjänst på riktigt?
2: Nej, det ska jag inte. Nej. Fast alltså, ja, det kan man göra man vill. Jag menar ingen illa om det, alltså. Men det är bara inte mig kanske. Jag blev bara förvånad. vi Ska driva hem på jul eller? Ja vi ska vara hemma. Det har varit lite oklart. Det blir alltså, lite svårt att planera nu tycker jag. Med, ja, typ ja, covid-grejer och allt sånt där.
1: Det känns som att det är ändå långt borta att, att de ska ställa in en, en familjegrej. Att det känns mer som att det är för, för folk som går på nattklubb. Och det, det, det var ju ett tag sedan man gjorde det. Det var ett tag sedan, det kan man säga. Och det, och det är precis,
2: och det, det ska lite mer till innan man ställer in eh, firandet av Jesu
1: födelse, så att säga. Du, eh, exakt. Det, det, då skulle det bli liv i Hörru, du, eh, vi pratade lite innan vi började spela in här om vad vi ska prata om idag. Och, eh, och du sa så vi, vi har jagat väldigt mycket. Och jag bara, har vi? Och det har vi kanske?
2: Ja, men, ja. eller Precis. Ja, och det slog mig att det kan, jag tycker att jag har jagat ganska mycket nu, men egentligen kanske är det normalt bara. Det är ändå så här, lite peak på säsongen nu, man börjar ju se slutet och blir lite stressad, då jagar man ju på
1: liksom. Alltså det är helt sjukt att det är snart det är över. Jag går fortfarande på att vänta på att det ska börja på det sätt. <laughs> ja, min, min eh, säsong gick
2: ju lite över, kändes det som faktiskt för några veckor sedan när Kelly skadade sig.
1: Just det. Det, här, det har vi inte pratat om i podden så kan du inte, om det är någon som inte har hängt med då på Instagram så berätta kort vad som hände. Ja, det kan jag göra.
2: Jag och egentligen bara två äh, vänner, äh, eller min svärfars en till, vi äh, jagade vildsvin var tanken. Äh, och hon äh, jobbade på, det, det har nog gått ganska lång tid, typ en och en halv timme sedan upptaget nästan. Det var liksom fram, lite fram och tillbaks, det stod still, sen rörde det sig och... Jag höll på att tramsa runt liksom försökte komma rätt i vind och smyga in och så. Och det slutade i alla fall med att jag stod utanför en tätning. Ganska liten tätning och där hon jobbar på. Och sen eh, kom hon ut eh, till mig och då tänkte jag så här: mm, Jag undrar om hon börjar bli trött i skallen nu, liksom. Eller om hon bara kollar till oss. Mm. Men det tar emot liksom att bryta då. För, för på ett sätt här jag ju så här: bara, oh, men Hon är ju säkert jättetrött nu, liksom. Och man såg in i tätningen när hon var inne att det bara liksom skaka i de här små ungbjörkarna som stod där. Att, alltså det är ju någonting rejält som rör sig runt här. Järlar. Ja, men det. Ja, lite så här. Fasen, det här blev det var ju härligt just då. Men jag, det slog mig ändå att nu skulle man ju kunna bryta. Men undrar vad det blir för signal för henne egentligen? För eh, typ att som att det inte var rätt det hon gjorde eller någonting. Så att hon sprang ju bara in igen istället. Mm. Och sen så ganska fort så skrek hon till där inne. Bara en gång så där. Och då tänkte jag igen att så här. Ah, Fasten, det är ju någon tjurig gris där inne. Ja. Undrar om inte jag borde gå in och lägga vind och kanske försöka mota ut det här nu så att det kanske går på en skytt, eller i alla fall att det blir lite fart liksom på det. Just det. Men jag hann bara tänka tanken nästan. Jag... Ja, det slutar man helt precis, så bara skriker hon. Uh, och min så här, första som, som jag tänkte på det efteråt var att hon kanske skrek i tidskunder. Men jag kollade faktiskt filmen sen från uh, min vapenkamera som var på. Och jag skulle säga att hon skrek säkert i 45 sekunder en minut. Fan. Och ganska fort när hon började skrika. Och, för det var ju lite såhär morskäll mor och mest skrik. då Ganska fort då så sprang jag in och bara vråla. Uh. Men det var ändå typ en... 25-30 meter in i tätningen liksom. Så jag mörsade mig fram där. Och på vägen fram blev du tyst typ. Just det. Så hittade jag henne sittande under en gran. Och så bara ropa in henne typ på en 5-10 meter. Och då linkade hon ut. Men då hängde ju ena benet liksom löst. Eller ja, löst. Det, hängde, det var av liksom. Det hängde ja. och dingla. Ja det var ju jäkla hemskt alltså. Så ont. hon kröp i princip bara upp i min famn nästan. För jag satt mig på knä. Så det var ju bara, och, det, och hon luktade ju villsvin som 17, och det luktade vildsvin i den här lilla liksom, gläntan eller man ska säga. Och, ja det var ju bara att spjälka upp det här, sparka loss en träbit och förbinda själv, det var en öppen fraktur så förbinda det lite först som blödde och sen eh, eh, bara liksom räta ut det och, och styva upp det med trä och, och åka in med henne. Mm. Jäkla piss var det alltså. Ja
1: bla. Hur fan vad man känner sig liksom rutten i den här situationen, tycker jag. Kanske <låder> jag lägger någonting på det som du inte vill ha. Men jag har varit med om de Man känner sig så att man liksom, är det rimligt att man ska utsätta hundarna för så här farliga grejer. Jag
2: mm. Ja men verkligen. men Jag skulle ändå säga just, just vid det här tillfället så var det nästan värre när jag sprang fram. För då, då var jag kanske lite beredd på något ännu värre. Just det. När det hade blivit tyst. Så att när hon satt där och liksom, det inte var någon sån massiv blödning som bara spruta, eller att det var något annat ännu värre, eller så här, då det, kändes det ändå rätt skönt att hitta henne och att hon linka fram. Då var det så här: var det bara benet? Gud, vad skönt! Mm. Mm. Så det kändes inte så hemskt. Det blev med stundens allvar att okej, okay, nu tar vi ordning på det här, och sen så ser vi till att fixa det. Ja. Så då, det kändes ju ändå skönt på något sätt. Jag var ju rädd att det skulle vara ännu värre.
1: Jag tänker på det där alltså, att du skulle bryta henne där. Alltså det, det känns ju... Det, det, det kan man ju inte tänka att du skulle... Alltså det, det kan man ju inte göra i den situationen. Alltså hur skulle det gå till? Det är det där man längtar. Det är det där man vill. Liksom.
2: Äh. Ja, det hade känns konstigt. Och jag, tror, jag har inte klandrat mig själv så hemskt mycket för det heller. Det, på något sätt är det ändå att men ger man in sig in i leken får man leken tåla. Hon mm. tycker att det här är roligt liksom också. Men om jag skulle gjort något annorlunda, då skulle det nog varit att så, Okej, okay, nu har vi, hon har jobbat på rätt länge. Och det verkar ju rätt tjurigt där inne. Så um, då kanske jag skulle gått in och sparkat loss det. Mm. För, för det blir ju lite att liksom avvägningen blir ju när man låter det gå vidare. För att man, jag hoppas så mycket på att liksom, få skjutchans mm. Eller att det ska gå till någon av oss andra som är där liksom. och, och då kanske jag egentligen skulle värderat mer liksom, jakten och... Generellt tycker jag så blir det ju bättre om det blir lite fart på det igen då. Det är som att det blir lite nollat då. Mm. Men, men då, då blir det så här, ja, men tänk om det bara går loss. Det kanske går i marken då eller någonting. Så, mm. ah, jag vet inte. Ah, jävla seck nu i alla fall.
1: <laughs> ja, men det var, det var också sällan tråkigt för förra gången vi pratade i podden det var några veckor sedan. Då pratade vi ju just om att Kelly hade kommit igång.
2: Ja. <laughs>
1: alltså det var ju när hon hade hållit på och jobbat med ko och kalv Jättelänge på en jakt. Just det. Och, och, vi, och vi var så uppspelta och du var så glad. Ja. Och så kommer det här. Ja. Vad tänker du om det?
2: Nej, ja, nej. Men alltså. Jag, jag tänker så här i alla fall. att Rent jaktmässigt så är inte jag du dugg orolig. Utan jag tycker synd om henne. I början för hon hade ont och sådär. Och sen så tycker jag ju. Synd om både henne och mig då liksom för jaktsäsong. Det blir en väldigt lång lågsäsong tänker jag. Och det känns ju deppigt så. Men mm. jag är ändå glad att det gick ändå rätt bra. För hon, måste, hon satt ju fast på något sätt med, ganska länge med en gris där. Och det kunde ju gått värre tänker jag så här. Så. Mm. Oh. Jag, tänker inte, jag, är inte, jag är inte duggorolig att hon inte ska jaga nu eller någonting. Det kanske jag borde vara men jag är inte det i alla fall. Så.
1: Ja men vad skön. <laughs> <laughs> Nej, men det, det tror jag att man vet. Alltså, det tror jag att du vet. Du som känner henne.
2: Ja, men, ja. Jag, jag är mer rädd att det kanske ska bli lite värre. Att hon ska bli lite tuff. Men det, vi, det återstår att säga. Jag kommer ju använda den här tiden nu till att eh, vänja henne vid västern. Västern hade ju inte räddat henne så mycket vid det här tillfället. Men eh, i fortsättningen så skulle det ju kännas skönt om hon kunde ha väst, liksom. Om hon Vildsvin. Mm. Eh, och sen... Eh, Ja, se till att de blir starka liksom. Det är min första liksom sån... Jag tänker att det kommer hända flera gånger. Men du har ju varit med om det här flera gånger. Jag vet inte om man vänjer man sig eller vad, vad säger du?
1: Eh, det stora grejen tycker jag är... Eh, det, det är väldigt stor skillnad på att få en skadad hund när man har en hund eller man har flera hundar. Mm. Eh, just för att det där eh, jaktsäsongen är över, känslan... Och det låter ju nu, när jag säger det, så har jag till och med lite egoistiskt. Jag tänker mer på mig själv än på hunden. Men, men det är något med det där. När jag bara hade kakan och hon bröt benet då. Och, och de sa så här: Vi får se om hon kommer kunna jaga igen. Då tänkte jag ju så här: Fan, är Det här det här roligaste som jag vet. Är det över nu? Mm. Och sen också: Jag var nog. Jag var ganska nybliven jäger. hade inte så mycket kontakter. Min ingång till jakt då var kakan just Det alltså det var för att jag hade en bra hund som jag fick komma och jaga. Ja. Och då, när, den, när hon försvann då i åtta veckor, vad fan var, då försvann också mina jaktschanser. Just det. För vi har, nu har ju du lite mer så här, typ att du kan låna en hund av mig eller du kan komma och gå ändå. För vi är som ett etablerat jaktgäng med mycket ja. ingångar. Men, men, men då var det svårare för mig. Så då, då ja, var det nog mycket att det, det tog slut på riktigt. liksom
2: Det, det, det blev en annan påverkan liksom.
1: Ja. Men jag tyckte också liksom jättesynd om, om kakan. Framförallt eh, när hon hade av korsbandet. För då var hon också lite äldre. Mm. Eh, och det var lite så här... Nu kanske det på riktigt är över liksom. För, för korsbandsskador är så jävla att få att läka bra och så. Ja, just det. Då tyckte jag väl väldigt synd om henne. Men angående det där att hon ska komma, till, komma tillbaka. När, när kakan blev blivit sprättad så att hon nästan dog. Ja. Då var, alltså, det, hon punkterade i magsäcken och mellanhjärdet och rispade på hjärtsäcken och så här. Då, då kommer hon tillbaka och var som att hon ville hämnas. Fast inte så att hon blev het utan att, bara, att hon blev ännu bättre på att ännu mer galnare i att jaga, liksom. Just det. Så det var ju väldigt... Det var ju skönt. Ja,
2: det, man får väl liksom... Det, ja, lära sig eller inte, men man får hantera det helt enkelt. Mm. Och det måste jag säga med som nu... jag. är ju. Och blev också blivit rörd av det i efterhand. Eftersom att det var ändå ganska glatt att det gick typ bra kände jag. Och sen så fick jag så himla mycket. Ja, men både från det, från alla möjliga liksom. Mm. Alla kompisar som du säger. Hela liksom, gänget och många fler än så. Många har jag hört av sig och liksom, så här, frågat hur det är. Erbjudit lånehund. Och, och det har jag också, det har ju varit jättekul. Jag har jag jagat med... Flera hundar nu som inte jag jagat mina innan ens, till exempel. Mm. Så det har ju varit lärorikt. Och väldigt men snällt helt enkelt. Fina gester liksom från alla möjliga håll liksom.
1: Och jag tycker att det är så jävla. Det är nästan mina starkaste upplevelser i livet. är liksom är på jakten när något händer med en hund. Och alla verkligen släpper allt de har för att hjälpa till. Alltså mm. eh, jag har ju varit på jakten där hundar har blivit skjutna till och med. Och den där känslan av att. Alltså nu är det på riktigt nu är det kris och alla bara eh, som jobbar mot samma mål. Det är, och släpper det de har. Det är, det är jävligt fint på något sätt. Ja, ja, det håller jag med om. Det är också det känns ju nedrigt att du du var ju att jaga gris. Det var väl i Dalarna. Ja, precis. Du... Finns det finns ju typ
2: inga grisar <laughs> där. Ja, ja det, det gör du <laughs> på sina ställen. finns det gott om film. Ja, nej, men precis, det kändes lite Alltså i samma såt har jag ju tidigare gått med henne. Och så har hon nästan oftast bara jagat älg. Och nu var ju liksom målet mm. så här. Vi, jag gick verkligen och försökte så här. Alltså handspåra. Vad, vad är det hon... Vilka slag är det hon går på? så här saker. Och försökte väl gå där jag trodde att det var hetast då på gris. Så ja. Ja. Det, um...
1: Men vi har ju haft lite otur i, i Jingen på sistone. Man har ju hört så här... För Bonnie har också fått en skada minst Min min grohund, mm. Och sen vår kompis Henkans gråhund Essi, hon blev också biten
2: Ja just det
1: Det är väl lite oklart vad som hände med Bonnie Men, men jag, jag skulle tro att det var Det var en, du sköt ju en En gris för henne och Nadja För ett par veckor sedan Och jag ja. tror att det var efter det Som hon hade någon konstig Det var som en lårkaka Och Ett litet hål Just det men, men känslan är ju varit så här, typ att det har, har, har varit mycket skada på sistone. Och jag har hört då så här förut att galtarna blir extra aggressiva den här tiden på året när, när suggerna brunstar. Att det är väl det kanske för en månad sedan i och för sig, Jaha. säger jag utan att veta exakt. Men känslan är väl att alla våra hundar har blivit skadade av sugger va?
2: Ja, alltså jag kan inte svära på det. Men det är misstanken att det var en sugga med en eller flera små som... Eller mindre om man säger så. Mm. Det, ja, just det. Och, så ska, ja, Det vet vi Jag ju inte, inte om Bonnie och SE heller egentligen. Men det är Nej. ju intressant som säger. Men det blir ju också på något sätt tycker jag... Eftersom att det var en och samma vecka sen, med Viaga flera dagar i rad. Och det var egentligen var både Bonnie och, och SE också blev skadade. Typ att ja... Det är liksom som en del i, i gamet också på något sätt. Och, och jag börjar också fundera på det med, ja med hur, liksom hur många hundar man har. Jag, för jag är ju medvetet, jag vill ju ha en hund och bara ha en hund ett... Hyfsat bra tag till för jag vill liksom ge henne mycket tid och mycket fokus liksom och så innan jag börjar lägga tid på en till hund och uh -huh. Men det blir ju ja, och det blir så här filosofiska tankar kring det då att ja men skulle jag ha en till hund då hade jag ju haft eh, egen hund fortfarande nu. Men vad betyder det egentligen? Hur mycket värderar jag dem eh, och hur mycket är det mer att jag ser det som... Eh, i jaktverktyg för det är ju liksom hon är ju en familjemedlem mm. samtidigt som jag kan tycka att det är rimligt att hon skadas vad, vad säger det om mig Och, ja. det är ju en massa sådana funderingar
1: ja, det, det där är ju också det där ju också skillnad på en eller flera hundar hur, hur man ser på dem även om mina hundar är också är familjemedlemmar så blir det kanske mer verktyg
2: ja för jag hade ju hellre skadat mig om jag fick välja ja. så att, för då hon hade ju kunnat jaga med någon annan då Alltså att du hade blivit biten av en sugga. Ja men, ja, men precis. Nej, men någon benska... Jag vet inte. Du vet, någonting så här som, Om jag hade fått välja om det var hon eller jag så hade det varit jag, självklart, helt ja, enkelt. Ja. Ja.
1: Jo, men, men en annan aspekt av det där är ju... <coughs> nu ser inte jag att det var det som hände nu, men, men att den där jakten som vi håller på med den är ju väldigt eh, eh, hård för hundarna. Mm. Och att, man kanske, att det kanske inte riktigt är rimligt att bara ha en hund för den typen av jakt. Och, och, dels för att de görs illa men också för att de ja, just det att de blir trötta. Men om man har flera hundar så då har, man oftast, jag har man oftast med en pigg hund. Mm. För, för, för det minns jag från också när jag bara hade kakan. Att det var, alltså, jag, när jag, man gick ju alla såtarna med henne hela dagen. Och på eftermiddagen då var ju hon helt slut. Ja just det. Medan nu kan jag ju bara byta hund då som Jag har en hund som är slut. Då stoppar jag den i bilen och tar en hund. Det hund. Där
2: finns det ju det, är ju... det är ju värt att värdera. Alltså att man, hur, hur hårt de får jaga. Mm. Och det är en
1: säkerhetsfråga.
2: Ja men jag tänker också vilken typ av hund man jagar med. Och på vilket sätt då. Nu, jag hade en jättefin jaktupplevelse. Bara häromdagen. På ett eh, ställe mer söderut. Det inte jag jagat innan. Men mycket vilt liksom. Och det var ju liksom lite andra sorters hundar. Än vad jag är van. Vi jagar ju väldigt mycket med krullspetsar, ja. eller krullsvansar och, och hundar som vill liksom hålla i länge och det ställer ju en, det, eller det blir ju en aspekt i det, särskilt på vildsvin att de, när de är så liksom långa på dem, mm. och det kan man också fundera över då, om man har en hund som mer bara stöter och spränger och som kanske till och med bara så här: skiter i de läskaste tjurigaste liksom, då tappar man ju till viss del vissa jaktupplevelser men man får ju massa annat på köpet också.
1: Mm, ja men verkligen.
2: Jag vet inte vad som är rätt heller och det, det blir ju lite hur man, vad man faktiskt jagar mest och hur man jagar mest och hur man vill jaga. Så det, man behöver inte värdera överhuvudtaget men det var någonting som, som slog mig liksom. att jaga med så många som jagar lite annorlunda än vad vi jagar oftast till exempel.
1: Men det kräver ju oftast då att man har viltrikare marker och... Ja. ja. absolut. Ja, ja men lite och, är, att hon är mer för någon annans skull och så där. Ja,
2: och och kanske att hundarna blir lite bredare och alltså jaga lite mer allt klövvilt liksom. även rådjur och så här och, vilket i det fallet bara kändes ju jättekul. Men, men det är klart att det gör skillnad på en lite viltfattigare mark och där det kanske är, vildsvin som liksom bjuder upp lite eller inte är så himla lätta att få loss till exempel. Då, ja.
1: Ja men exakt. Ja. Du, eh, får jag fråga, hur ser diagnosen ut för Kelly? Ja
2: men den ser bra ut skulle jag säga. Jättebra. Eh, hon nu börjar hon ju få lite så här eh, myror i byxorna minst sagt. Hon tycker nog att hon mår rätt bra. Mm. Men egentligen har det ju gått halvtid om man säger, på läkningen. Eh, så nu är vi väl där, det, det är dags jag tänkte att jag på eget bevåga. Jag ska börja köra med en väldigt lätt klövjeväska och jag försöker gå mycket i skog men ganska efter ett par veckor kände jag ju muskelmassan hade ju klart minskat på den bogen på det benet. Så nu försöker jag liksom att eh, sakta liksom höja upp eh, belastning, kolla att hon eh, står rakt över benen och sen saker. Jag, jag har inte haft någon bra tid eller alltså fått någon bra bokning för en tidigt nästa vecka börjar jag med sjukgymnastiken eller rehab också. Men jag har ju mycket rehab kan jag kan göra själv också. Just det. Uh, och en del av den kommer säkert bli spårträning tror jag.
1: Alltså för att hon ska vara motiverad eller?
2: Ja, nej men för att passa på liksom. Hon får ändå inte jaga men uh, vi kan ju göra hennes ganska bra näsa ännu bättre så länge till exempel. Och uh, det är ett bra sätt tänker jag att gå på ojämnt terräng då måste måste lyfta mycket på benen och allt det där som är superbra för hundarna liksom, att verkligen gå, ja. inte bara gå på platta underlag. Ju. Ja, precis. Så, det, men, så jag skulle säga så, prognosen är god, jag ser inga, jag är liksom inte, jag tror att den största risken sen är att, eh, dels så skulle jag kunna vara klantig och belasta henne för hårt, för tidigt ja. och så hon liksom dålig är hon dåligt musklad eller någonting och, så det skulle ju vara en risk, men annars tror jag att den största risken är att hon, eh, Kommer få lite skav och sånt där. För det är mycket, blir mycket ärvämnar. Hela benet är ju uppskuret kan man säga. Hon har ju en stor platta inskruvad i benet liksom. ah, okay. Eller skena om man säger. Ah. Så, och det, det, jag har fått tips från folk som har hört av sig. Att det där kommer att bli bra men. Det kan ju bli att de får lite mer problem just där kring r och sånt. Och det är ju bara att hålla koll på det. Det finns ju olika sätt att sköta det liksom. Mm. Så att nu blir det väl lite vattentrask och sånt.
1: <laughs> det ska bli kul. De, de känns ju inte så supersugna på vatten, de här grohundskorsningarna. Nej, nej. <laughs> <laughs> du, eh, ja. fan vad hemskt, men du låter ändå som att du, du är vid gott mod.
2: Ja, det skulle jag verkligen säga. Absolut. Alltså jag har ju till och med en liten uh, fåfäng i det om att när det har gått åtta veckor, då är du en vecka kvar på jaktsäsongen. <här> så skulle man ha skött rebellen riktigt bra. Då kanske man kan klara i alla fall något släpp.
1: Du känns inte som en kille som slarvar med rebrans. Det här kommer gå vägen. <här> <här>
2: ja, ja, tack för att du säger det.
1: Förra veckan så var det ju musikhjälp. Eh, något som framgick med all önskvärd tydlighet här hemma. Eftersom min fru var instängd i en bur i Norrköping. Och sände radio i sju dygn eller någonting. Och jag var hemma med ungarna och... Eh, ja, det var rätt... Eh, vi hade rätt tuff start. Det, det, jag vaknade på måndag och vi hade inget vatten i kranen. Så att jag, jag fick... Eh, Gå ut och hacka hål på dammen för att få spolvatten till toan. Då kände man att man levde. <laughs> men snow racer. <laughs> <Den> låg <breve>. <laughs> <laughs> eh, men låg bredvid. Men det lät inte oss. Det lät inte,
2: hur säger man? Det fick inte stoppa oss från, eller?
1: <laughs> det fick inte stoppa oss, precis. För att vi eh, eh, gjorde ju en insamling även i år. Förra året så samlade vi in över 500 000 till. Musikhjälpen. Och vi var väl ganska mycket i chock över det. Jag tror vi fick mm. den femte största bössan förra året. Och vi pratade så här: Ska vi försöka ska vi göra det i år igen? Och så här. Och det kändes väl som att det skulle bli svårt att upprepa samma, den här liksom, otroliga kraftansamlingen som vi lyckats med förra året. Men vi körde igång ändå. Det kunde liksom inte hålla oss. Uh, och uh, det gick ju otroligt bra även i år. Ja, fasen var roligt. Det är simla fint. Vi, vi, uh, vår böss är upplagd så att vi. vi uh, Kontakta en massa företag vi känner och fråga om de vill vara med och ge oss priser till vår bösa. Och sen så får folk skänka pengar i bössan och från de, äh, de som skänker pengar så drar vi vinnare till alla priser. Yes. Uh, det är en logistisk mardröm det här. Uh, och uh, jag är oerhört tacksam att jag inte är ensam i det här för att jag <laughs> hade blivit utbränd direkt. Men du som har koll på mejlen, hur, hur många gåvor fick vi? vi fick eh,
2: 3850 nånting ungefär 3850 mail hade vi i våran inkorg och då har ju folk skickat skärmdump på sånt också. Just det. Och nu har ju, det har ju gått ut mail nu till eh, alla finalister.
1: Åh oh, grymt. För nu är det en en, en eh, quiz avslutning för att kora vinnarna.
2: Ja. Vi kan ju inte lotta ut det det får vi inte. Ja,
1: det får man inte göra. Men du, eh, hur mycket pengar fick vi ihop i år? Eh,
2: 580 000. Helt sjukt. Helt sjukt är det. Ja. ja. Kom förra året när vi, när vi började. Och, så, och Anders bara. Alltså tror ni att vi får 5 000 eller? <laughs> och så, <laughs> så blir det drygt 500. Men det, ja, det känns ju jätteroligt. Och det, det blir en intensiv vecka. Och inte allra minst såklart. Alltså det blir verkligen intensivt för dig. Det förstår jag. Och du har ju dratt ett stort lass. Plus att du liksom har haft mycket att göra på hemmafronten då. Ja. Men det känns ju också himla roligt att göra det. Det blir ju, det är ganska lätt att motivera. Alltså vi lyfter ju fram mycket det här med att det är en tävling och massa priser. Och vi försöker till så här, tävla mot andra bössor och sånt. Men i slutändan så är det ju mm. liksom Sveriges Radio och Musikhjälpen. För, alltså i det här, för det här året då. Liksom för att motverka eller liksom få bort barnarbete. Och det känns ju... Mm stunder, liksom. Jag är ju inte, det är ju, ja. känns ju som en, en god gärning. Och alltså av alla då, såklart, som går in och lägger pengar i bössan. Så gemensamt så känns det som att vi har gjort en bra grej, och det är bara, det är värt rätt mycket besvär.
1: Ja, men för när man är i det så blir det, ja, då handlar det väl mycket om sådär, siffrorna och priserna och hetsningen och jag menar, vi håller på att hetsar mot andra och det var någon paddelbössa som vi höll på med och vi skulle gå om och det var något eh, Bianka sminkföretag skulle vi Kaya Cosmetics skulle vi försöka vinna över och, här. och, och jag fick ju lite medel från folk som var sura över det där att de tyckte liksom att det är, all, det är alla pengar går ut samma sak. det är självklart det är det ju så. Och det är inte alltså vi gör ju det där för att piska upp någon slags pepp kring hela grejen alltså det är inte för att vi tycker att det är dåligt att de samlar in pengar eller att vi ska krossa rum eller så här. utan det handlar ju om att ja men i den där tävlings, i det motståndet så, 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 så finns det något liksom att ta tag i och som, som gör att folk blir engagerade ja. fan jag tycker det var ett jävligt viktigt ämne i år alltså
2: Ja, verkligen. Och jag, jag tänker så här, man kan hetsa hur mycket som helst då. För när man väl swishar iväg de här pengarna så det, kan, det kommer aldrig kännas dåligt. Utan det går till något så himla viktigt.
1: Ja, men jag tycker också att det, årets ämne känns så... Det känns liksom lite annorlunda. För jag gjorde Musikhjälpen 2017 och då var ju, då var ju temat då eh, eh, sexhandel. Ja. Och sexhandel känns ganska... Så det känns som att där, där liksom, man kan skänka pengar men man känner inte att man kan påverka det så mycket själv. Nej, uh, okej. Okay. Alltså, det finns inte så mycket jag som liksom, som, eh, som, som, som Kalle, som, som konsument kan göra åt det. Liksom. För det är ju ett, ett, ett problem som i mångt och mycket finns på andra platser i världen som, som inte har så mycket med mitt liv att göra, även om jag tycker att det är hemskt. Liksom. Men, men det här med barnarbete, det är ju någonting som som faktiskt jag genom min konsumtion bidrar till. Ja. Och, och, och därför blir jag, därför känns årets tema nästan närmare mig. Jag känner, mig, jag har liksom sämre samvete över, över sakernas tillstånd i åren jag haft tidigare. Men jag känner också en pepp för att eh, det är liksom tio år så har jag in, liksom ett eh, engagemanget då slut när insamlingen är över. Pengarna har gått iväg och då är det klart. Men nu känner jag mig jag känner mig som en stark pepp att, att fortsätta mitt engagemang för att stoppa barnarbete.
2: Ja, det, ja jag fattar. Ja. Och det är ju ganska då är du i då är det i en trygg hamn så att säga för vi har ju lite kvar att göra. <laughs>
1: Det <laughs> ja, är noll intresserad av att skicka mail och dra vinnare och sånt där men däremot är jag intresserad av att, att missionera kring det här med det är väl också det att det, det ligger liksom nära en grej som jag är intresserad av sedan innan men jag tror att man måste liksom sätta ihop så här att vår levnadsstandard vårt liv det, det är livet i överflöd som vi lever i här i västvärlden kan man väl säga men framförallt i Sverige och inte alla såklart, men, men många av oss, det bygger liksom på, det är någon som betalar. Och i många fall är, är det inte vår planet som betalar så är barn och fattiga i fattiga delar av världen som krigar för att vi ska ha billiga kläder liksom.
2: Ja det blir ju sån paradoxen liksom eller det blir en sån kontrast i alla fall om man säger, nu precis i jultider mm. som ändå på något sätt på ett tragiskt sätt handlar väldigt mycket om konsumtion och så samtidigt så har man ett jätteengagemang liksom hela, liksom hela landet typ kring att liksom samla in pengar mot barnarbete. Men vad, vad gör ni för skillnad? Alltså, eller hur tänker ni om säger, på ett privat plan
1: kring det nu med tanke på att det är jul och så? Nej, men alltså, vi har inte så att vi inte köper julklappar. Är, vi köper massa julklappar. Jag och Britta försöker hålla igen lite i år. Ja. Och, uh, ja men för vi har liksom spårat ur lite tidigare år. Men vi köper ju inte heller liksom krimskrams till varandra. För, jag, för i, min, i, i mitt hus är det väl mest krimskramset som är det där. Men ja, vi köper ju plast saker till barnen liksom. Massa Lego. Ah, jag tror du står på podden så kan ju säga. <laughs> men, men jag försöker väl vara en medveten konsument. Och, och inte köpa det billigaste. Och försöka kolla vad det är saker gjorda. Och, så här. och, och, och vi har ju vi har tagit fram det nya. Vi har gjort ett eget, som ett, ett klädmärke. i Abrita Under hösten som heter Kärret. Och... och och då är det ju viktigt för oss till exempel att producera det i Sverige, mm. även om då såklart dragkedjorna är importerade de är ju gjorda någon annanstans och så här. Så det, det är ju inte, man, man har ju inte ryggen fri det, det är ju jävligt svårt att ha det eh, men man kan göra så gott man kan, jag tror att det är lite så jag det är väl det jag vill att folk ska tänka mm. att man ska så. göra så gott man kan, att man ska vara medveten att jag, jag tror inte att det är ett, liksom man behöver inte bli en sån som liksom har ett så här, och är som återanvändbart kaffefilter utan <laughs> Utan man kan, man kan liksom bara, om man bara tänker på de här grejerna så kommer man automatiskt att väl bort vissa grejer och så här. Och, och sluta köpa liksom billig skit från, från Wish. Det, det är liksom inte rimligt.
2: Man behöver liksom inte, det kommer inte hjälpa att man eh, mår dåligt över att man eh, har det bra. Eh, men däremot så kan, man, kan det hjälpa att man är medveten konsument. Konsumentkraft är stark. Exakt, exakt. Tänker jag. Exakt
1: det gäller ju Här gäller ju liksom pilar och kläder men också såklart mat. Och, och mat är ju någonting som är, Där är det ju väldigt tydligt så här. Ja, men kommer det, är det liksom dansk fläskfilé eller kommer den från en gård med ja. namn på grisarna? Och det, det blir ju väldigt tydligt. Men, men, men så, alltså att man försöker tänka på de här grejerna. Så här, är det, ja, verkligen. Det är inte rimligt att en, trö, en tröja kan inte kosta 99 kronor. Nej. Jag har en tröja själv och så ser jag hur mycket du vill ha betalt. Liksom. Och den, den är jag får säga, kanske mm. inte heller riktigt. Ja, det... För det, alla kan ju inte göra sina egna tröjor men...
2: Nej, men jag, du, det här får du inte berätta nu, men nu jag har ju köpt en, en tröja från er till uh, min kvinna. Oh! Nu är det ju så nära innan jul så det var jag att berätta. Och jag, jag, då tänker jag ju så att jag skulle kunna bara låta bli att köpa en tröja. Men eh, jag upplever att det är en bra julklapp och att eh, det, den fyller ett eh, behov. Och då uppskattar jag liksom så här. Jag märker ju på förpackning och allting så att oh, shit, de har ju tänkt till här liksom, Och den, den är tillverkad i Sverige. det är ju alltså, ganska lätt att spåra liksom eh, mm. vart den skickas ifrån och allting. Och det, det ger en bra känsla. Och det, och det blir ju ändå då. att Då har jag i alla fall inte köpt en tröja. Från, liksom sämre produktion. Eh, I det här fallet då. Sen kunde jag också ha låtit bli såklart. Men, ja. men det är ju konsumentkraft på något sätt med. Eh, och, och helt klart som du säger. Där, vad har man på julbordet? Eller köper man danskt fläskkött eller inte? Liksom? Alltså, jag såg någon sån här reklam nu på eh, julskinka. Typ så 40 kronor i kilot. <laughs> Alltså, jag tror att ja, men alltså, tror att ju, alltså ki, kilopriset på, om jag skjuter på min åtel så kommer typ kilopriset eh, kunna vara högre trots att de grisarna går och käkar på eh, liksom lantbrukarens eh, utsäde ja, ja. mest liksom eller ekollon och allt möjligt liksom vad de käkar men de är också käkar eh, majs i mitt fall då. Och alltså det, det. det är helt orimligt det, är, ja. det, det går liksom det är mellanhänder och uppfödning, det är liksom... Alltså det är helt orimligt att det ska kunna kosta 40 kronor i kilo
1: Och så måste du masa 10 000 grisar i samma ställe för att de ska tjäna 50 år per gris liksom.
2: Ja, jag menar det. det. Alltså det går inte ihop liksom. Och då kan man ju... Alltså är det så jäkla nog... Då kan man nästan... Då kan jag fan... Då, då har jag mer respekt för att man bara... jag äter inte kött. Ja. Om man liksom inte kan köpa eh, bättre producerat kött eller... Ja, kanske viltkött eller så. Vilt kött, alla kan inte äta viltkött heller riktigt jämt. Det, det är också få förunnat på något sätt. Men ändå, alltså det är helt orimligt tycker jag.
1: Ja, men så är det ju. Och det här gäller ju egentligen inte bara kött. Det här, det här gäller ju all, all mat och all konsumtion. Att, ja. Att, eh, att det liksom... Någon betalar för att det ska vara sådär billigt. Och det kan vara djuren, det kan vara naturen. Eller det kan vara ett barn i Bangladesh som syr... Din fliströja, Ja. Vi är ju lite inne på det här med julmat nu, Lex. Ja. Och julskinka för 40 kronor kilo, det hittar man ju inte på våra julbord. Jag tänkte vi skulle prata om vad vi bjuder på för vilt i år på oh. julbordet. Ja. Vad, 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 vad håller du på
2: och lagar? jag håller på med jag har gjort köttbullar en storsats i, alltså så här, köttbullar på långpanna i ugnen som man bara kan ta fram och steka på. Det är mm. på de är gjorda på gris och älg jag har rökt älg, gris och rådjur på olika, liksom på olika slag, jag har gjort en, typ en rådjursfjol bland annat och sådär, och så julskinka hur gör ju julskinkan? rimma och sen eh, sovidda typ 20-24 timmar.
1: Du måste säga hur många procent salt och sådär. Ja, eh, fan nu ska jag inte svära på det. Här är 8%
2: kanske. Vi säger 8%. Och eh, lite socker. Det här kanske inte ens är rimning. Men det är typ min go-to-lag. Eh, jo, det är rimning. Ja, det är det. Ja och Socker... Och eh, jag brukar hoppa över nitrit. Jag, jag, jag så viddar ju den ganska länge sedan också. Eh, jag bryr mig inte så mycket om färgen. Nej. Mm. Och eh, bakterierna tänker jag att eh, jag liksom har, jag tar i höjd för det. Jag kör ju så vidare den drygt 20 timmar på 65 grader. Och sen grillerar den. Det ska ju mycket till tänker jag då. Verkligen. Jag skulle gjort eh, sig Men den leven som jag tog fram eh, hade en superräcklig böld. Bla. Ja, med, med ble Så
1: det blev inget på
2: det faktiskt.
1: Det skedde sig. Vad tråkigt. Jag har också gjort. Om ja, jag har gjort samma. Jag, jag håller på att röka olika bitar nu. Jag är lite sen med allting. Så att jag, jag har några vildsvinsjuldshinkar som kommer att bli eh, mer mellandagsjulskinker Men jag fick faktiskt också en, en, ett, en julskinka av ett eh, av några som säljer så här: lådor typ, jullådor. Ja. Så den gjorde jag igår kväll. Eller jag först körde den ett dygn i den 65 grader. Och sen så grillerade den igår kväll. Den blev, den blev god, jättegod. Jag gillar dem lite mer sälta tror jag. Mm -hmm. Jag tror att det kommer bli det på de som jag gör själv nu. Och jag kör också 8%. Fem, men jag kör ni tit. Så jag kör 5% vanligt. Och nu kör jag 2,5%. Så 7,5% ja. är salt. Så procent nitritsalt. Okej. Okay. Och sen så får det ligga då, och sen då tänker jag en centimeter per dygn ja, att, just det. som salt, saltet tränger in. Men sen har jag, jag tänkt på en grej som du kanske ska svara på. Ja. Borde man inte kunna hitta en en procentsats där det inte spelar någon roll hur länge köttet ligger i? Ja, det där har jag inte, det kan jag inte svara på. För jag menar, det, kan ju inte, det kommer ju inte bli saltare än vad saltlagen är. Jag har ju lärt
2: mig, eller jag har ju kört 8% för att eh... För att, på tips av dig bland annat och för att det blir det aldrig för för jag, jag tycker det är otrevligt när det blir salt alltså typ vissa saker som jag ska röka och sånt, oh. men jag kan jag, jag är inte så påläst just kring det här med för jag, om, jag tycker att det är spännande med ännu lägre procent då också men jag vet inte hur det är då med det har väl ändå en konserveringseffekt liksom hela saltningen så rent bakteriellt och sånt vet jag inte om man liksom är illa ute om man går för lågt, det vet jag inte nej no. Men jag tänker att man kan ju tjuva lite, för jag brukar tjuva nu ändå, att jag, den får ligga i lag ett tag men jag sprutar den också. Mm. Så att jag kör inte riktigt på en centimeter bedyngtänket längre utan den får liksom ligga kallt och ligga i lag men kanske inte riktigt så många dygn som det är centimeter till mitten om man säger. Utan jag, jag sprutar den också och så mm. går lite på känn Mm. Så, så det går lite fortare då, liksom. Det,
1: det deppigaste som finns är det där när man har låtit något ligga i, i salt för kort, inte sprutat, så att när man skär i det så ser det som man ser liksom kärnan är inte. Ja, ah, just det. Det är som en tydlig färgskillnad i kärnan ah, på och ah. vis. Hur, hur röker du då? Ja, ah, jag skulle just fråga dig. <laughs>
2: men, men jag kan säga att jag, jag röker i en, en sån här elrökskåp ja, Alltså ganska länge generellt men eh, jag, däremot så experimenterar jag en del med hur mycket rök jag kör. Så eh, det sju, sju timmar i 77 grader brukar jag väl vara så här mellan... Eh, det, det funkar på det mesta typ. Mm. Men till exempel rådjursfjolen nu, den körde jag nog i 7-8 timmar på 77 grader. Det blir lite ish eftersom att det, det var ganska kallt nu och då de här, min, mitt del är inte så väl isolerat så det blir det är lite oklart. Så då mäter jag ju ähm, innetemperaturen också med i köttet då. Och det kom liksom aldrig upp riktigt i den temperaturen. Så då fortsatte jag torr Eller liksom det hela natten. Men utan rök. Mm. Uh, så när jag väl tog ut det. Då var det också. Jag provade lite. Det blev ju jättebra. Men... Uh, Vad kul. Det är, liksom, det är ju lite mellan tummen och pekfingret. Jag har liksom ingen färdigt så här. Exakt så här gör jag alltid. Det har jag inte.
1: Och det är så För jag har samma. Jag väger skriva upp. Vilket är... Det är som en chansning varje gång och det är lite tråkigt när det är för det är ganska mycket jobb med allting liksom. Men, men nu jag små småbitar igår. De har inte smakat på ännu. De, de, det blev klart sent igår kväll. Jag alltså man till kvar i skåpet och kallnat under natten. Ja. Men de då körde jag fyra timmar rök och sju timmar värme. Mm -hmm. Alltså så jag körde uh, så jag körde för jag, jag kan tycka att det ibland blir lite väl mycket röksmak om man kör sju timmar rök liksom. Ja, precis. Och då, det är väl samma sak där. Då, med, med röken så är det väl en centimeter i timmen brukar man säga att det ska tränga in. Och jag tror att mina bitar var så pass små att, de, ja. att det räcker liksom. Vi får se, jag, jag får skära en idag och se. Hur gör För jag varvade ju lite. Jag rökte ett
2: trä bland annat när jag höll på att röka. Mm. Så det kan du ju feedbacka på sen. Om ja, det blir det, jättegott. För där, då gör jag ju så att, att jag stänger av och sätter på rökningen lite om vartannat. Men... Supergott var det. Ja, det var jättegott Vad kul. Härligt. Men, men jag är lite osäker då, för ovanpå så finns det en ventilation som man kan mm. liksom ha fullt öppen eller helt stängd. Eller så här. Men det är ju ändå aldrig helt tätt. Så hur, jag, hur gör man med det? Eller hur, hur ska man göra med det, vet du det? Nej. Nej, vet Nej jag vet jag inte. Det. Jag,
1: det är ju också en chansning.
2: Ja. <laughs> ja nu vill jag ha lite stängt. Nej, nu vill jag ha lite öppet, så brukar jag tänka. <laughs> det är ju så mysigt när det liksom puffar ut och det luktar ju gott. Och det är ju bara härligt. Ja. Och, för och jag kör också. Jag håller inte på att trixa med så mycket olika såna här rökräkare och sånt. Utan jag har en sort. Någon ganska mild. Eh, som jag, jag minns inte ens riktigt vad det är nu. Men jag håller inte på att ändra så mycket.
1: Jag måste ju komma igång och göra egna sådana där puckar. Alltså. De är för dyra. De är för dyra. Ah, okay. ah. Ja, okej. De är jävligt dyra. Alltså jag jag, jag ska en kille, Han gjorde egna. Det är så att proffsigt tycker jag. Fan, vad proffsigt. Och så alltså var det med såksbånd. Liksom. Jaha. Ja det är ju mäktigt ju.
2: Det enda som jag har gjort är att jag har hällt eh, öl i den här skålen där man kan, och, och vanligtvis har vatten. Oh. Så jag har haft li, li, bara lite en skvätt öl där i liksom. Kul. Det var något tips jag fick. Om det är någon skillnad, pff, det kan jag inte säga.
1: Nej, ja, vad roligt. Eh, jag har också gjort på dig eh, och eh, jag har inte smakat på den faktiskt. För att, eh, den är så, det blev bara en eh, sån här form och den ser så fin ut så jag vill liksom inte skära i den innan innan det är dags för julbord. <laughs> Men eh, då, det är rådjurslever. Förra året gjorde jag på älglever. Den blev jävligt eh, potent.
2: aha ja. Eh, så, så i då, år, det, då får man sitta själv sen och äta den.
1: Exakt. Och knappt det, fan. Det, det var inte alls mysigt. <laughs> så, så i år så har jag gjort på rådjurslever och eh, ryggfett från vildsvin. Eh, polarkaka. Målade <laughs> jag ner också. Ja, 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 ja. Eh, ja. Anjovis filer. Som jag har kommit över. Det är tydligen svårt att få tag på i år. Jaha. Mm. Det är brist på anjovis. Man kan köpa burkar för 600 spänn på blocket och sådär. Oh, fan. Och sen eh, så kör man den i vattenbad igen till ungna. Först malar man allting såklart.
2: Ja, ja men i berätta från början. För jag, där, där har ju du varit inspiration för mig. Det är inte så himla noga. Det är bara att slänga ihop liksom. Ja. Så kör din grej.
1: Ja, jag, 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 precis. Jag, jag, jag tärnar en lever och maler den. Och tärnar ryggfett från vildsvin som jag... Ja, men det är ju som guldvärt i all tillverkning Så det sparar jag alltid från grisarna mm. om, om jag kommer åt. Och sen så eh, någon typ av eh, bröd. Eh, och då hade jag plårkaka mm. Jag har slutat baka bröd själv för att mina barn inte vill äta mitt eget mitt bröd som jag har bakat. <laughs> Och sen de här shovisfiléerna. Och sen är det bara ägg och grädde. Och salt och peppar. Och vispa ihop det. Uh -huh. Och sen lägger det i en form. Och kör i vattenbad i ugnen. Tills den är klar. Eh, man måste lägga på folie ganska snabbt också.
2: Ah, ja. den blir bränd ja. Annars, eller hur?
1: Precis. Så man måste lägga på folie. Man kör tills man får en yta. Och sen så lägger man på en folie över. Mm. Och sen så låter man gå en timme. Och sen så svalnar den. Mm. Och det brukar bli... Det är en sån här grej som brukar... Det, det blir fan... Det, det blir otroligt gott. Mm. Alltså... man, man grejer är När man gör egen mat så... Så blir ju typ... Inte riktigt lika bra som köpe. Eller typ samma som köpe. Mm. Men aubergine och levpastej. De, det blir fan... Det är som en helt annan grej. När man har gjort det själv. Fan vad
2: roligt. Och det tar ju inte så lång tid. Eller hur? Du bara, du vill, man smetar ihop det där och så in i unglarna. Det går rätt fort.
1: Ja, ja verkligen. Nej, men det, det går jättefort. Och är kul med barnen och mala grejer också. Det hittar de var jätteroligt. Ja. Och så, men, alltså, typ, Björn kunde säga så Lukta stor bajs! Tyckte han lukta om råhjuslever. Men det ska bli kul att smaka. Och sen har jag el hjärtan Dovhjärta. Min, eller vår kompis uh, Andreas, Tor Andreas han uh, kom hit med en massa köttbitar som jag har rimmat och håller på och röker
2: Ja oh, vad gulligt, vad fint
1: Jag skjuter ganska dåligt med e Ja men det jag gör ju till honom Och sen så snor jag lite, men jag har skjutit dåligt Med egna djur i år Eller liksom på marken där, jag, där, jag, där köttet är mitt Ja uh, Så att jag har, inte, jag har inte så mycket Eget uh, Så då var jag smidigt Jag kunde choksa lite av honom Ja vad fint Ja, men det känns kul. Det är ju något speciellt med det där att ställa liksom egna grejer på, på julbordet. Jag kommer också bjuda på rökt tuppbröst och rökt kädebröst och eh, rökt rådjur och sen skinka. <röks> ja.
2: Det är lätt som att säga sa rökt djur. <röks> Då fick
1: du <det> med allt. <röks> eh, du, är vi
2: klara det, eller? Jag tänker det. Vi, jag tror att vi är klara. Vi, ska vi passa på att önska alla en eh, riktigt god jul? Och om det, ha, om det är för sent så ett riktigt gott nytt år då.
1: Ja men verkligen. God jul och gott nytt år allihopa. Och eh, fan vad fint ni engagerade er i vår eh, musikhjälpen grej Och eh, liksom, håll i det engagemanget. Att vara... Människa 2021 Är en möjlighet till Aktivism Du kan med din konsumtion Och ditt sätt att vara Påverka Vilken värld vi lever i Och missa inte den Chansen, gör något bra av Den här lilla stunden vi har på den här jorden Ta hand om varandra Puss och kram Gud vad fint, ja, puss och kram Vi Hej då. Hej då.